0: Pepa Vlček a jeho Fanda.
1: Posloucháte podcast Rádia Impuls Fanda Matějíček a nezávislý hudební publicista Josef Vlček Pepo. Ahoj, nazar. Po velkém úspěchu minulého podcastu, ve kterém jsme mluvili v podstatě jenom o tragédiích a alkoholu,
0: tak populární hudba o těchto věcech je hodně často.
1: Ale stejně reflektuje život, jako život nás všech. Že... Život
0: nás všech, ale oni ty lidi, protože vlastně jsou denně vystavený nějakýmu velkýmu emocionálnímu působení, tak většinou jsou trošičku taky psychicky rozhozený. Že? A zvlášť když tomu mají nějakou náchylnost a většina těch interpretů, protože je interpretem, předává sebe všechno, tak má tu náchylnost. Že?
1: Byly tam takové dva osudy, které vyčnívaly nad ostatními Michal Tučný a Petr Novák. U druhého jmenovaného jsme se zastavili dneska, dneska bychom se věnovali v podcastu právě jemu.
0: Zhruba v době, kdy by slavil 75.
1: Ano, 6. září roku 1945 se narodil, takže to je v podstatě aktuální no, věc.
0: Je to to těsně poválečný dítě. I to je možná něco, co se mohlo v té duši toho člověka Podepsat ty první roky nebyly zrovna příjemný po válce.
1: Petr Novák, k ten podcastu Rádia Impulse s a fandou Matějíčkem, on měl takový hodně charakteristický, teskný hlas. No. Mě by nikdy nenapadlo, že z toho může být popová hvězda. Teda, trošku
0: vysoký, ještě navíc je, ve srovnání třeba s jinými zpěváky. Když si člověk, řekněme třeba náhrobní kámen nebo tak, tak to je hodně vysoko zpívaný.
1: Ale je pravda, že i on byl vysoký?
0: No, on byl velmi vysoký. Hubený, hubený, vysoký. Takový do sebe zkrouceným. je to připadalo vždycky, když jsem ho viděl.
1: Ty jsi dokonce říkal, že se klátil na pořadu.
0: No, to no, taky. No. no, tak ono, když ty ostatní muzikanti byli o půl hlavy nebo o hlavu menší, tak ono to opravdu vypadalo tak divně, když se tam pohyboval.
1: Petr Novák založil první kapelu v roce 1963, to byl George and the Beatovens.
0: No, on, on se to nejspíš jmenovalo nějak jinak a po, časem to prostě dozrálo do toho názvu George and the Beatovens. A byla to kapela, která se v Praze tehdy pišnila nejmladším bubeníkem, no bylo 15 let. A kdo to byl? Jmenoval si Jirásek.
1: Mluvíme o Petru Novákovi, ale on byl hudební samouk, jestli jsem se někde dočetl správně.
0: No, on byl, on byl takový hodně své rázný člověk. Který byl strašně nemanipulovatelný, takže to vyučování a tyhle ty věci nebyly zrovna jeho silná stránka.
1: Co si myslím, že ho vyloučili z gymnázia? Nevím, proč si to myslíš. No, to si myslíš správně,
0: se o tom taky povídalo, že byl vyhozený dokonce nějak těsně před maturitou. No, jak říkám, on byl, on byl takový, řekl bych, neslučitelný s běžnou společností.
1: Byl to tedy lídr v pravém slova smyslu?
0: Já vlastně ani nevím, jestli by se dá říct, že byl lídr. Vlastně ani nevím, jestli, jestli měl charisma nebo ne. On byl vlastně takový, no, takový podivín. Jo? Ale to, to pro spoustu holek to bylo strašně zajímavý. Já si pamatuju na své spoluřečky, které teda všechny uctívali, to jsem chodil na Gameplayov v té době, všechny uctívali Viktora Sodomu, to byl prostě pro ně pán Bůh, ale Petr Novák byl na druhém místě.
1: Jak ho brali ty členové kapely? Víme, že ty George Beethoven vlastně stály a padaly právě s kariérou Petra Nováka.
0: To je z vnějšího pohledu, ale já si myslím, že ty první George Beethovens to byla prostě taková ta kapela, na Slovensku tomu vždycky říkali Gimpl kapela, že prostě to byli spolužáci nebo lidi prostě z toho nejbližšího okolí, prostě přátelé, kamarádi, který vyrostli třeba, nevím, od první třídy nebo od mateřské školky. Konec konců Ivo Plicka, který mu psal texty, tak to byl jeho soused baráku. Takže ono, ono, to prostě ty vazby, vazby tam byly takový, že to byl kolektiv, a ten Petr, protože byl největší a, a byl zpěvák, jo, a zpěvák vždycky má tu imič toho lídra, tak jako trošku dominoval. Ale myslím si, že první George and byli byly hodně, hodně kolektivní parta.
1: Právě spolupráce s Ivo Plickou provází kariéru Petra Nováka, možná dokonce i velká část úspěchu by mohla být dána na těm textům. Hmm. Ivo Plicka buď nějak vystihl charakter toho, co se Petrovi Novákovi může hodit do repertoáru, anebo... Hmm. nebo prostě jenom byli naladění tak dobře z toho baráku. Ano,
0: <laughs> Ivo Plická asi by nikdy nebyl dobrý textař, on byl vlastně jenom ten textař pro Petra Nováka, cokoliv zkusil jinam, tak to nefungovalo. Ale myslím si, že tam prostě byla taková ta chemie, která byla strašně spojená s těma 60. letama. 60 leta ty písničky byly strašně jednoduchý proti dnešním pobytům, který jsou různě vrstvený a různě komponovaný a e, mají, já nevím, 20 stop tohohle a tohle, toho, tak to bylo vlastně strašně jednoduchý. A dokonce i ty písničky po stránce formální byly hrozně jednoduchý. Jo. A ten Plicka jako textář měl strašně jednoduchý texty. No, když to tak člověk veme, tak to, to není nic složitého, žádný druhý významy nebo tak. Prostě je to to, co prostě si Puberťák
1: v té době dokázal zpívat. Pepa Vlček a jeho fanda. Posloucháte podcast Rádia Impuls dneska na téma Petr Novák, slavný zpěvák, který by se dožil 75. narozenin. Pluvili jsme o Ivo pličkovi o skupině George and Beethoven, o teskných textech a teskném hlasu. Kde to přišlo, že se z Petra Nováka stal soulový zpěvák?
0: Ono, vlastně všichni, všichni ty George and Beethoven jako, teď mluvím teda o publiku, jo, tak od začátku vlastně brali jako Petra Nováka solo. Jo. Vlastně i, co si pamatuju, Jiří Černý na, hou, na houpačce, když vlastně představoval úplně první nahrávku, tak říkal, že zpívá Petr Novák s Georgem Takže tam prostě ta poloha toho solového zpěváka byla. Že. Pak přišlo období, to už byl no, Petr Novák celkem známým zpěvákem, kdy tak asi roka půl dělal s flamengem to byla jiná kapela zase, že jo, taky pražská, no a pak znovu poobnovil George and Beethoven's a zase to byl Petr Novák, doprovázený George and Beethoven's a pak teda někdy v tom roce 1.70 spustilo George and Beethoven's a byl vždycky Petr Novák s doprovodnou skupinou nebo Petr Novák s G&B, jako zkrátka G a B. Vlastně když to tak vememe, tak On byl vždycky vnímaný jako solový zpěvák. Třeba, že měl kapelu za sebou. Zvínkou toho Flamenga, který bylo teda hodně, hodně teda nabitý osobnost v té době.
1: Jak se tam dostal do toho Flamenga? Bylo to tedy krátké, že? Ale...
0: No, dočem, Bytoven se rozpadli, Flamengo hledalo zpěváka v té době, no tak v té Praze se to tehdy, ty, ty kapely těch bylo, co já vím sedm, tak ty mezi sebou prostě přecházeli ty muzikanti jeden k druhýmu, třeba Myšík nebo tak, tak to prostě byly, byly v několika kapelách třeba.
1: Někde jsem našel, když jsem mluvil o Jiřím Černém, že ta písnička na hrobní kámen v roce 1967, ale nějak se mi to nezdá, jo, vyhrála dokonce první místo ve Zlatém Slaviku. Protože jsem si myslel, že už se nevyhlašovala první místa ve Zlatém Slavíku.
0: No, co se týče písniček, tak se vyhlašovala první místa až do roku 1969. Mm -hmm. No a tam to vyhrál Novák s Plickou, ale v, už se to nesmělo předávat oficiálně, takže jak Ivo Plicka vzpomínal, tak pořadatelé mu předali Slavíka někde, někde na chodbě u Záchodku.
1: <laughs> Takových zkušeností budou mít dost i ostatní zpěváci. A Marta Kobišová možná do dneška toho jednoho slavíka nevěděla, že?
0: Ona ho dostala dodatečně teda po po revoluci. revoluci. No,
1: Totiž to bylo to období, kdy jsme mluvili o náhrobním kámenu, kdy společně s Petrem Novákem i Plicka dali dohromady taky písničku Já budu chodit po špičkách, to jsou do dneška příslušníci síně slávy zlaté české klasiky, písniček, simpulzovice krabičky součástí.
0: No to je dokonce i zajímavý moment v historii českého popu začátku 90. let, kdy se objevila řada kapel takových těch nových kapel do roku 1990 91 který byly velmi romanticky orientovaný a byly silně inspirovaný právě Petrem Novákem. Dokonce většina těch kapel se sešla na jedné desce a existuje album, který je vlastně věnovaný písničkám, inspirovaným Pet Petrem Novákem.
1: Posloucháte podcast Rádia Impuls s hudebním publicistou Pepou Vlčkem. Posledně si říkal, že když jsi ho viděl na pódiu, už ten Petr Novák měl hladinku.
0: Já bych řekl, že ten alkohol byl jenom součástí toho jeho své rázného životního stylu, protože on skoro vůbec
1: nejedl. Ale to asi neplatilo pro ta raná let, nebo myslíš...
0: Já si myslím, že, že to rostlo vlastně od těch, od těch raných let až prostě k naprostý, naprostému sebezničování se vzpomínalo, že někde na koncertě snědl guláš se dvěma knedlíkama, což mu trvalo hodinu a půl, protože to do sebe nedokázal spát. Ale za tu dobu vyplňte náspěv.
1: Tak Tak ten Petr Novák má na svém konci spoustu hitů. Minovali jsme, já budu chodit po špičkách na hrobní kámen, později písničky povídej, nebo hvězdičko blízkava, ta už je myslím z 80. let.
0: Ta už je z 80. let a už není vlastně s Ivo to napsal Eda Krečmer, ten text. No, ale to bylo právě proto, že Plicka se někdy v polovině 70. let vystěhoval do ciziny, žil, myslím, v Rakousku nějakou dobu a pak i nějakou dobu v Americe, ale zase se pak vrátil do Rakouska. A ten Petr Novák byl bez nějaký tý svý stálý opory. Tu a tam se mu ale přesto povedlo udělat nějakou, nějakou dobrou písničku, takovou víc popovou. No. Pravda je, že on měl velký problémy se, se svým vystupováním vůči režimu. Jo, já, já jsem znal jenom jednoho ještě jiného takového člověka, který se, tak, který se tak negativně stavěl vůči komunistickému režimu a to byl Ladja Kantor, jo. Ale Petr Novák, ten, když seděl v tý hospodě, tak <laughs> to se člověk málo křižoval, co tam vykřikoval někdy.
1: Dělal to i při veřejných pro produkcích?
0: No, při veřejných produkcích to naposledy udělal ve velkém stylu a to bylo na Bratislavské liře. On tam měl dvě písničky, které teda hodně provokovaly. První se jmenovala Špinavý je chudý chráj, kterou on zpíval samozřejmě s textem Špinavý je rudý chráj. A druhá písnička byla Den štěstí, která byla vlastně takovou podstou Palachovy a on při tom vystoupení na tým Letislavský liře, tuším, že to byl rok 70., No, 70. roce, tak jako on písničky, požádal o minutu ticha za Jana Palacha a to samozřejmě byl velký průšvih. No. Co odplata? Tak on byl takový na okraj, bych to řekl. To nebyl ten, který ho ta ospata smetla, tak jako třeba Martu Kubišovou nebo Karla Černocha. Nicméně, řekl bych, že těch zákazů a těch cenzurních zásahů do písniček měl možná víc než ostatní.
1: Chřadnul bez Ivo Plicky.
0: Oh. Myslím, myslím, myslím hudebně. Tak jako, on měl docela hezký desky, jo? ale už tam nebyly ty trháky, které byly na začátku jeho kariéry, to znamená povídej, já budu chodit po špičkách a tak dále. To byly, to byly písničky, který skoro okamžitě z Lidově.
1: On točil, nebo nechával si psát texty od lidí, jako je Pavel Verba, Eduard Kričmar, kterého se hmm. zmínila, nebo Pavel Smíral.
0: Smíral, jo, počkej, s tím měl taky něco, co, co bylo hitem, jo, Přátelství na
1: Všem je síla najít stejnou řeč i s další nevěstou v přátelství na šestou. Pochodem, Pavel smíral vlastně do dneška, myslím, spolupracuje s Petrem Kotvaldem, no, to, to je ano. jako vypsaný, vypsaný umělec, jeden To je vlastně textaři. takový,
0: jako byl ten Novák uh, s Plickou, tak smíral s Kotvaldem, to je tak, to vnímám asi. No, někdy, někdy to prostě šlo, někdy to nešlo, no. Ono, Pavel Hrba, byl samozřejmě vynikající textář, ale nebyl to, nebyl to ten textař, který byl ideální pro Nováka. Novák měl strašně rád ty texty, které byly přímo čary a Vrba ten se vždycky utápěl pod hromadama a různých obrazů o přirovnání. Takže to se pak Novákovi strašně blbě zpívalo.
1: Někdy jsem se rozhodl, že byli kamarádi, tak ono je pravděpodobně. No, většinou těch lidí byli já, kamarádi. Já ti řekl ale přesně,
0: proč byli kamarádi? Jo? Protože oba dva chodili do baru který se jmenoval Uradnice byl zhruba naproti Hardro kafe, to znamená na, na, na malém náměstí. Tam prostě se dávali. Jo? Ně, jako, takhle, novák se tam přišel v 9, kdy byla ta otvíračka a odcházel teda v těch 11. <laughs> uh, no, a ten Vrba byl přece jenom trošku akčnější, tak tam pobyl jenom tu hodinku, dvě. Jo? No, ale jako, byli hodně, hodně dobrý kamarádi.
1: Posloucháte podcast Rádia Impuls. Havarie Petra Nováka. Petr Novák měl, on trpěl několika zdravotními problémy, dokonce něco, o čem se říká, že to byla mentální anorexie, nebývá typická pro muže.
0: No, no a... ale jako ty jeho problémy s tím pitím a s tím, hlavně s tím jídlem, tak ty s tím souvisely hodně, teda musím říct.
1: On měl taky dopravní nehodu?
0: No, těžkou dopravní nehodu. To bylo v roce, tuším, 74 nebo tak nějak a dokonce se to potom objevilo v albu, který se jmenovala kráská zvíře, která vlastně to zvíře byl vlastně ten člověk, který byl prostě poškozený tou autonehodou. No, tehdy málem, málem Petrovi amputovali nohu. On měl v důsledku toho potom problémy s chůzí. No přesně tak a to se zase projevilo koncem 80. let, kdy spadl ze schodů a těžce si zlomil nohu, takže dlouho nemohl chodit taky. Dokonce se mu i do těch hospodky, nebo do toho baru, kam chodíval, tak se mu chodilo těžko.
1: Když jsme se bavili posledně o Miroslavu Berkovi z Olympiku, tak si říkal, on byl takový ten smolař, ten pechmogo. Mm. Byl i Petr Novák tenhle typ?
0: No, byl to člověk, který měl spoustu takových jako nešťastných, nešťastných věcí. Jo? On trpěl lupenkou třeba hodně, no, nebo měl poměrně velké problémy s holkama, on byl strašně plachý. Jo? Takže tyhle ty věci, když se všechny semelou melou dohromady, tak pochopitelně toho člověka tak nějak sformují.
1: Já se musím dostat k tomu momentu, Menem Eva Jakubková. V roce 1984 si Petr Novák vzal jednu z nejkrásnějších českých hereček.
0: Mm -hmm. No, která byla tak trošku typově eh, něco podobné jako ten Petr Novák, jo. A taky měla trošku silný sklon k alkoholu a byla taky taková, a to i na tom hereckém výkonu je občas vět, že ona je vlastně taková trošku jako introvertní placha. Tak. Takže tu se našli dva.
1: Ty víš nějaké podrobnosti k tomu seznámení, protože v písnice Hvězdičko blízkává, je to tak vykreslené, mohla si mít spoustu známých men.
0: Hmm. No, to nevím, prostě uh, Eda Krečmar uh, není z těch textařů, kteří by sahali do uh, nějakých osobních uh, problémů těch uh, zpěváků. A to byl třeba Zděnek Borovec nebo tak, ale Mohl Mohla
1: jsi mít sto známých men a já se čas. Ale štěstí jsem dostal víc než kdy tří. Už nekod za svých.
0: Petr Novák se vzal Evu jako koukou a. No a pak tam, pak tam v tom baru seděli v oba. To
1: no. <laughs> a jeho fanda. Víme, že Petr Novák zemřel mladý, jemu bylo tuším, že 50, 51. Eh, 51 let.
0: 51.
1: V době, kdy se zal Evu Jakoubkovou, už měla si velmi pochromané zdraví. Hmm. Ona vlastně zároveň o něj pečovala.
0: No, tak ona by byla, byla takový pečovatelský typ. No. Ale jako, nakonec se rozvedli. I když spolu potom žili dál, tak ale vydrželi jim to snad dva nebo tři roky to manželství.
1: V 51 letech, Pepo, to je hrozně ten člověk malý z dnešního pohledu. Tak jako nebyl
0: jediný, jo, vlastně Petr Kalandra, když to tak máme, tak byl na tom zhruba stejně, že jo? taky. A vlastně ten konec byl velmi podobný.
1: Povídáme si o Petru Novákovi, jednomu z pilířů zlaté české klasiky ve vysílání rádia Impuls. Já se vracím k tomu momentu od roku 1984 do roku 1997, kdy Petr Novák zemřel. Když jsem se ptal předtím na to, jestli chřadnul, tak tady už se asi nedám to brát s otazníkem, tady už je to fakt. Petr Novák chřadnul. A co, co jeho kariéra?
0: No, ta kariéra, ona byla spíš teda po stránce desek, než po stránce vystupování, jo, protože přece no v tom svém stavu už neměl tu sílu moc jako vystupovat a ty vystoupení, viděl jsem jich několik a nebyl jsem, zvlášť těch posledních, jsem nebyl vůbec odvázaný. On se hrozně, hrozně se trápil na tom podiu. On to samozřejmě, protože on byl ten zpěvák, ten mučedník, jo, ten, se tomu taky říkalo, zbabělý tenor, jo, to, to je ten operní termín pro ty operní zpěváky, který, který trpějí a, a trápí se a, na rozdíl třeba od toho hrdinýho tenoru, jako byl Pavaroty, který byl takový bojovné a nebojím se a tak to, to. Tak to je ten, je ten ten kura třeba, jo? Nebo...
1: Ano, ano. Ale promiň, že to tak funguje, tahle ta tesknost, tahle hmm. ta, tahle to, to, to není melancholie nebo něco takového ne. tohle je čistý smutek. To je bolest. To je bolest, no. A
0: to já si myslím, že to bylo to, co on vlastně furt zažíval. Ale bylo to, bylo to všechno možné dohromady. jeho osobní, osobní problémy a komplexy, zároveň jako to vnější prostředí, ve kterém on žil a ve kterém prostě se necítil šťastný. Teď mluvím teda o bolševickém režimu, který tady byl. Musím říct zase ze svých zkušenosti, že ženy tohleto milujou. Ty nejvíc, nejvíc kupců... Desek Petra Nováka byly ženy a to mi potvrdil baskytarista skupiny Hudba Praha Ivan Vinč, který prodával v prodejně Pantonu, která byla v Karlově ulici. Jednou jsem tam se za ním zastavil a on tam přišla nějaká holka a on mi říká dávaj pozor, tak chce Petra Nováka. <laughs> a bylo to tak. <laughs>
1: Posloucháte podcast Rádia Impuls dneska o Petru Novákovi, pomalu jdeme do finále, my nestihneme úplně všechno, víme, že jeho život byl poměrně barvitý, ale tak nějak jsme ho shrnuli do těch věd o té bolesti, té sknotě, manželství, byť nakonec rozvedeném a uh, hudbě plachého člověka.
0: Hmm. My jsme zapomněli ještě, že hulil jak lokomotiva.
1: Jak lokomotiva, hmm. to znamená, že ono vedle těch 14 piv, k tomu jednomu guláši, bylo ještě 10 cigaret. 60 denně. Opravdu? 60 denně, no. Když tomu připočítáme ty zdravotní komplikace, pád ze schodu, předtím autonehoda, problémy s chůzí a to, že v závěru života už téměř vůbec nejedl, hmm. asi tomu nemohlo skončit nějak dobře, že?
0: Někteří dokonce, aspoň z těch svých kamarádů, který ho znali, tak si říkali, čověče, on ještě furt žije, to je neuvěřitelný.
1: Dělal ještě něco v těch 90. letech? V 90. letech
0: ještě myslím, natočil jednu desku. Aspoň teda si vzpomínám na jednu desku a to už bylo opravdu taková labutí píseň. Já myslím, že tam byl i problém v tom, že tím, jak neustále pěl a tak, tak nebyl vlastně schopný si něco jako domluvit, organizovat a tak. Nebylo problém ho najít, tak říkám. To bylo, bylo jasné, že sedí sedí úradnice, ale jako něco s ním domluvit, zorganizovat nebo takto to už byl problém.
1: Kdo se o něj staral? Před revolucí to byla asi nějaká agentura, ale po té revoluci přece musel mít nějakého manažera, někoho, kdo ho občas k ničemu donutil.
0: To ano, ale Petr byl trošku nekontrolovatelná osobnost, jo, takže no, mohl být cokoliv a nic z toho nebylo nakonec.
1: Tepo, Po mě, z čeho žil ten Petr Novák v závěru života?
0: No, z toho piva. <laughs> tak on vlastně moc nepotřeboval, on nejed, že mu no, jemu stačilo prostě ten nájem a Dejme tomu ještě k tomu pár pět, ale on občas vystupoval. Pokud se nemilím, tak to posled, úplně poslední koncert byl někde v kostele. To, to bylo jenom, jenom takový akustický vystoupení, ale občas předtím jako se objevil něco takového jako obnovení George and to, Mimochodem, on vlastně přenatočil všechny ty svoje desky, všechny ty své nejslavnější písničky a to dokonce některý z nich několikrát, jo. Já budu chodit po špičkách, když se objevila na houpačce a stala se strašným hitem, tak to byla amatérská nahrávka, která byla natočena ve sklepě. Mm -hmm. Když se to ta nahrávka povedla, no tak v roce 67 ji natočili jako ve studiu. No už jako studiovou nahrávku. A potom tuším, že v 86. nebo tak nějak ty písničky natočily ještě znova. No a v 93. potom vyšlo celý první CDčko právě s těmi přetočenými písničkama. On no, moc se nelišej, ale přece ten zvuk je kvalitnější. No ale zase to ztratilo trošku tu autenticitu, kterou to měly ty první věci.
1: No v tom závěru života Petr Novák, když už koncertoval, tak už pod mi, no. že aby vůbec vydržel stát. On měl trombozu dokonce, no, no, si pamatuju no. dobře.
0: No, takže taky, taky to, ale přece jenom občas, občas teda takový stoupil.
1: Petr Novák zemřel 19. srpna roku 1997 ve spánku hmm. a teď vlastně nastává ta tečka dnešního podcastu, ale s tou tečkou abych spojil hodnocení nezávislého hudebního publicisty. Když se dneska řekne jméno Petr Novák, tak co z toho odkazu zbylo?
0: Hmm. Několik písniček, které jsou, teda, řekl bych, nesmrtelné a které se připoje do těch, sbírky těch, já nevím, stovky, dvoustovek písník, který kterýma žijeme vlastně. leze do hospody, tam jsou mladí kuci a zpívají a budu chodit po špičkách. Jo. To je vždycky dojemný. Pak samozřejmě jsou to, je to taková ta osoba, sice, sice se nezastřel jako Kurt Cobain, ale je to osoba toho Cobainovského typu, jo. To, toho interpreta, který trpěl vším možným a takhle. Přesto, přesto prostě ze sebe dával to nejlepší, co, co měl, jo.
1: Ty si se s ním někdy potkal osobně?
0: No jo, já jsem se V hospodě tam. <laughs> já bydlím za rohem taky, že? On bydlel v Karlovce, já jsem bydlel v Kaprovce, takže občas jsme se tam tak potkali, no. Psal,
1: psal ty si o něm někdy nějakou kritiku no, na jeho desku?
0: Že, že ne, že ne.
1: Že on se ne. na tebe ani nemohl zlobit, veď?
0: On se na mě ani nezlobil, no. <laughs> Ale já myslím, že ho to ani nezajímalo. On žil opravdu ve svém světě a to, to bylo úplně jinak.
1: Tak běžte všichni pryč, já chci umřít sám. Tak to byla taková klaunova zpověď, v tomto případě smutný klaun. Mm. Když člověk vyleze před publikum, tak vidí svět úplně jinak. Mm. A tenhle Smutný klaun za sebou zanechal spoustu hitů. Jsem rád, že si o tom s námi dneska popovídal, Pepo?
0: Já jsem rád, že vlastně ty písničky žijou. To je, to je na tomto krásný, že ta písnička žije, že už vlastně nikdo třeba ani neví, že to zpíval Petr Novák, ale ta písnička prostě je s náma tady a zrovna třeba zítra ji uslyším někde v hospodě. Nebo to. to je krásný. To je na té písničce úplně to nejkrásnější, když dokáže přežít i svýho
1: autora tvrdí nezávislý hudební publicista Josef Vlček, tak příště toho Michala Tučného. Jo, dobře. Měj se pěkně, Pepe, díky, naslyšenou. P naslyšenou. Pepa Vlček
0: a jeho Fanda.